0: Geradeaus, am Ende der aufgeräumten Felder, wuchsen die Müllberge hoch. Täglich erhöht von den Lastern aus dem östlichen Westen Berlin. Eure chemischen Schlemme vereinigten sich im nicht abgedichteten Boden mit unseren Giftresten und sickerten vereint ins Grundwasser, ins Havelwasser ab. Da flohen sämtliche Ratten der Gegend und stiegen auf als Dämpfe und Staubwolken das leicht fliegende Schwermetall über den Köpfen der Möwen. Wer möchte da nicht, wie Möwen und Krähen, abheben aus dem gealterten, vergifteten Land, alle Mauern vergessen, die stabilen an den fernen Grenzen, die bröckelnden am Pferdestall, hinweg über die Felder, die Dörfer, Noch einmal geboren werden, noch einmal von vorn anfangen, Oder im Schloss aufwachen, einmal im Leben, Noch vor dem Kerker des Alters im Schloss wohnen. Nicht wie damals, als Möbel, Kleider, Bilder rausgeräumt waren, In die Scheunen oder weg mit den Armeelastwagen, Die Bücher verheizt im bitteren Winter mit Koksgabeln, Rein in den Ofen, alles weg, bis zur letzten Gardinenstange, zwischen dicken Wänden gehaust, ohne Tische und Betten und Lampen und Licht, die Fenster zugenagelt mit Brettern, einmal im Leben im Schloss gewohnt und dann so, du wusstest nicht, ob du dankbar sein solltest, weil nicht erschossen, nicht verbrannt und nicht gehängt, nach all den Streifschüssen hungernd und frierend in einen verworrenen Frieden gestolpert, den die hundert oder mehr Soldaten der Wehrmacht nicht abwarten wollten, und gegen die generäle die auf sterben oder sieg setzten noch ganz am ende im wald hinten sich verschanzten und verraten wurden und die ss mit lastwagen ran und eingekesselt die männer benzin drauf und alle verbrannt in den letzten tagen vor dem frieden und kein korn als versteck für die flüchtenden auf den feldern Und wir mit Fuhrwerken und Mistwagen mussten Kopftuch um den Mund nach Tagen die verkulten Leichen mit Handschuhen und Schippen aufsammeln und auf den Friedhof kippen die stinkenden Körper, dass dir heute noch schlecht wird, wenn du das verwitterte Holzkreuz siehst mit dem rostigen Stahlhelm drauf. Und keine Tafel erinnert, wie viele hier liegen, warum. Dagegen versprachen sie dir Frieden, Wärme, Brot, Möbel, nach all der Quälerei, und du wolltest ein neues, rotes Leben, nie mehr die ganze Familie in einem Zimmer, nie mehr Kartoffelschalen mit der Bürste abreiben und dann auf der Ofenplatte braten, Mehlsuppen und die magerste Milch, nie mehr barfuß im Sommer zwischen den Zehen quetscht dir die Kuhscheiße durch, barfuß zur Schule nach Berge, drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück«, und den Holzpantinen im Winter, Draht drunter genagelt gegen das Eis. Da ging es aufwärts mit der Bodenreform. Eine Kuh, ein Schwein, ein Feld und dann hochgearbeitet. Bitter langsam, aber hoch. Und das Gefühl, du kannst Weizen und Bohnen und Mais hochziehen, das Vieh wird fetter und die Milch, wenn das soll, dir nicht ins Genick haut. Ein neues Leben vorwärts, aufwärts, brüderlich, was des Volkes Hände schaffen und deine Hände kräftig dabei anpacken, mitmachen, aufbauen. Und dreißig Jahre später wachst du auf und hast deinen Namen noch und giltst auf allen entscheidenden Papieren der LPG als vollbeschäftigte Einheit und berechenbare Arbeitskraft, immer gut für höchster Tag. Aber wenn du ans Fuhrwerk Flieder stecktest am verbotenen Feiertag, scheißt der mit dem Parteiabzeichen dich an. Flieder ab oder 50 Mark. Und wenn du die Pferde anspanntest, mal rausfahren mit dem Kremser am Vatertag, stoppten dich gleich hinterm letzten Haus die Volkspolizisten, rissen am Zaumzeug und wiesen dich zurück. Ohne Grund, oder der Grund war, du sollst nicht feiern. Und wegen einmal Meckern am Brot nie mehr nach Berlin und bei jedem Schritt gedeckelt wie ein Kind, eingesperrt ins Gehege wie das bessere Vieh, im Land der Hosenscheißer selber Hosenscheißer, niedergemacht und ausgeliefert den falschen Leuten und nochmal erniedrigt, weil du nicht einmal brüllen konntest gegen die? Und aus Quatsch denn es tat sich ja nichts aus Protest gegen die Lehre zwischen Hühnern und Spatzen, gegen das Verschwinden zwischen Plan und Verdacht, gegen das Kriechen vor den Lügen, fassten wir endlich selbst einen Plan, heimlich beim Bier einen Birnbaum zu setzen, an die alte Stelle neben der Kirche. Seit mehr als zwanzig Jahren war der Platz frei, wo der erste Baum stand, dessen Stumpf ihr besichtigen könnt, und der zweite, der vom Russen abgehackt wurde, aus bösen Willen gegen Ribbeck, wie manche sagen. Aber denen war Ribbeck egal, und die Birnen, Da hatten sie anderes zu tun. Sie haben ihre Panzer und Autos rund um die Kirche gejagt und geparkt, und da blieb kein dünner Baum verschont, ob Birne, Lebensbaum, Linde. Also gruben wir den jungen Birnbaum aus, der an der Grenze nach Berge hin am Feldrand wuchs, ein Wildling, nicht gezüchtet oder veredelt in der Baumschule, und pflanzten den ein in der Nacht, heimlich und kein Spitzel hat es gewusst oder keiner verraten, und einer von uns den Baum gepflegt abends mit Wasser vor der Kirchmauer, denn es dauert, bis so ein junger Baum sich allein wehren kann. Da steht er jetzt, Birnbaum Nummer drei, spendet wenig Schatten und keine Birnen, nicht schön gewachsen, aber ein Birnbaum aus Rebeck, Und nicht vornehmen wie Nummer vier, die wir jetzt begießen, die Gräfin von Paris, die bekanntlich nach Rüben schmeckt. So gibt es, auch wenn ihr das nicht hören wollt, längst einen Birnbaum hier. Nun sind es zwei, warum auch nicht. Dem alten Rebeck wär's recht. Oder sollten wir anfangen, unseren Baum zu veredeln? Unseren Wildling als Unterlage für euer Edelreis? Aber da müsste ein Experte anreißen und klären, ob die beiden Pfropfpartner einander vertragen, müsste beiden Bäumen Wunden zufügen mit Kopuliermesser und Kopulierhippe und bei der Stärke unseres Baumes müsste er die Kopulation mit Gegenzungen vornehmen, damit wegen der größeren Festigkeit, der größeren Berührungsflächen eine innigere Verwachsung erreicht wird. Alles mit selbstklebendem Veredelungsband umschließen, mit Baumwachs verstreichen. Und dann hätten wir vielleicht eines Tages fette Birnen der Sorte Gräfin von Paris an der alten Stelle. Dann flüstert im Baume wieder das alte Flüstern zu Mädchen und Jungen. Wir unten, ihr oben, aus den Rundungen der Birnen sprießende Träume in jeder Kopulation ein Keim für die nächste Vereinigung, Veredelung, Vermehrung, bis keiner mehr weiß, wer wir ist, wer ihr, warum nicht zwei Bäume, viele Bäume, eine ganze Baumschule spezialisiert auf Birnen aller Sorten, die Brennerei neu eröffnet, Gaststätten rund um die Uhr und für jeden Geschmack bis zum Rebecca Bauernfrühstück, birnenbaummuseum Filzpantoffeln im Schlosserholungspark. Ganz Rebeck lebt von der Birne. Touristen kaufen Birnen zum Mitnahmepreis. Exportschlager, Rebecker, Birnengeist mit und ohne Birne in der Flasche. Aschenbecher, Hemden, Schnapsgläser, Schallplatten. Das unerschöpfliche Birnenmotiv überall. Bis uns die Birnen zum Hals. Aber wir leben davon und Fernsehleute, Dichter, Werbemenschen veredeln uns Rebeck so spendet Segen noch immer Fontane. Im Hintergrund die Kirche mit renoviertem Dach, malerisch für Fotografen. Auf keiner Fotografie sieht man hinter den Mauern die zugemauerte Gruft der 17 mumifizierten Toten in offenen, geschlossenen und durcheinandergeworfenen Särgen, keine fünf Meter vom Birnbaum. Aber unter der Gruft sind die Fundamente abgeklopft und tragen noch die ungeduldigen Steine, und es wird schon Geld gesammelt, den Trümmerhaufen da drinnen wegzuräumen, die morschen Balken und Treppen und Böden, die wackligen Fenster, die fallende Decke zu ersetzen. Die Zeit stockt nicht mehr wie früher, als wir zusahen, wie Steine verrosteten und Eisen zu Sand wurde und Holz zu Staub, und auch deshalb ausgetreten sind aus der Kirche, weil sie uns betrogen und alles verkommen ließ, vor unseren Augen, seit der Pastor, der zum Säubern und Bessern und Pflanzen und Harken kommandierte und zum Singen, Jesus, meine Zuversicht, den Westen vorzog, weil er den Mund aufmachte und auch bei der Predigt verständlich schimpfte auf Kommunisten, die ohne Gott und den Menschen die Ernte einfahren wollen und die Dörfer zerstören, oder ging wegen Erbschaft nach Westen, wo die Dörfer, wenn es stimmt, was sie im Fernsehen zeigen, zerstört sind auf andere Weise. Und wir blieben Gott verlassen zwischen den Spitzeln auf den Holzbänken. Was soll dann noch die Kirche, wenn sich kein Pastor mehr kümmert und alles verfiel und faulte und niemand mehr etwas tat für das, was uns fehlte im immer dichter abgeschotteten Dorf? Und wenn ihr wüsstet, was für ein Fest das Fest heute ist, nach der verordneten Misere und den letzten Betriebsfesten, auch wenn der Birnenschnaps alle ist, egal, ich glaub, du begreifst immer noch nicht, was es heißt für uns, hier sitzen, auf dieser Holzbank ohne Lehne und nicht mehr stramm stehen innerlich und aufpassen müssen und kein falsches Wort sagen, jeder darf alles jetzt, Egal, was ihr denkt, ob einer spricht oder zehn oder fünfzig Leute, ihr hört lauter Überlebende reden, vom Schweigen befreit. Jeder übt noch, was zu sagen und die letzten Sorgen auseinanderzustoßen. Da musst du gar nicht so mitleidig gucken. Eure Leute haben schließlich den Stacheldraht geliefert. Oder etwa nicht? Na also, ein Bier noch, ein letztes. Und dann erzähle ich, nein, ich... Na gut, vom geheimen unterirdischen Gang zwischen Schloss und Kirche und den Leichen der Arbeiter, die den Gang gebaut haben und zwischen schwarzen, verschlossenen Sarkophagen liegen, damit sie nichts verraten und damit die Herrschaften trockenen Fußes zur Predigt, zum Vater Unser, zum Segen gelangen und einen Fluchtweg haben für alle Fälle, der ihnen auch nichts genützt hat, als der Russe als alle flohen in westliche Richtung. Nein, dieser unterirdische Gang ist nur ein altes Gerücht, das neue Gerüchte nachzog über die Rebecks, die sich versteckten mit Vorräten in der Erde im Gang, bis sie gesucht und entdeckt weder mit weißen Fahnen noch mit später Ergebenheit vor den Siegern sich retten konnten. Und die einen sagen, der letzte Rebeck sei am Birnbaum erschlagen worden vor den Augen seiner Kirche, Diener Kutscher. Und die anderen wissen mehr und murmeln was von Sachsenhausen. Ein Nazi des Dorfs habe ihn angezeigt wegen verbotenen Schweineschlachtens, was alle machten, ihn aber ins KZ brachte, so sodass er danach als Sieger und Verfolgter des Naziregimes hätte auftreten können wegen des toten Schweins, wenn ihn die SS nicht erschlagen oder erschossen hätte. Und selbst nach alliiertem Recht hätten die Erben nicht enteignet werden dürfen. Doch das eine Schwein habe die Familie am Ende auch nicht gerettet, so dass sie die sechstausend Morgen Land-, Wald-, Schloss-, Acker-, Vieh- und Brennerei und Ziegelei und Meierei hergeben mußte, und mit Fahrrad und Möbelwagen fliehen. »Nein, Ribbecks Untergang war ein amerikanischer viermotoriger Bomber, der 1944 abgeschossen oder mit Motorschaden im Weizenfeld niederging und brannte. Das ganze Dorf lief hin, so viel steht fest. Und Ribbeck sprach mit dem Piloten zu lange und wurde beobachtet von einer Frau, deren Mann bei der Gestapo diente. Und Ribbeck lehnte es ab, sie zu bestechen, den Mund zu halten.« Nein, andere haben gesehen, wie er wütend über die Dorfler und noch mehr über die Luftwaffensoldaten, die rund um den Bomber den Weizen platt traten, die Frau eines Nazioffiziers anherrschte und schlug, weil sie seinen Weizen nicht achtete, mit der Peitsche, so dass er befohlen wurde, zu einer Versammlung der Offiziere in sein Schloss, und zum Hitlergruß gezwungen, indem der Bürgermeister ihm den Arm hochstemmte, die Entschuldigung verweigerte und deshalb verhört wurde in Nauen und alles noch nicht ernst nahm in Potsdam und selbst ein Sohn mit Majorsrang ihn nicht retten konnte vor Sachsenhausen. Wie sie ihn dort erschlugen oder erschossen, weiß niemand. Während die Geschichte mit dem trotz Verbot geschlachteten Schwein in die Zeit der sowjetischen Besatzung gehört, 1947, als der geschäftsführende Ribbecksohn, der, weil sein Vater von den Nazis ermordet war, wieder ein paar zurückgekaufte Hektar bewirtschaften durfte, noch ein Schwein schlachtete, als er schon wusste von der bevorstehenden Ausweisung der Gutsbesitzer und verhaftet worden wäre, wenn er nicht rechtzeitig nachts mit dem Rad nach Berlin geflohen wäre, die Familie mit Möbelwagen hinterher und im Westen später reichlich entschädigt mit Lastenausgleich für ihre Güter, Güterliegenschaften und guten Namen und jeder fragt Kommen Sie wieder zurück mit den rotweißen Stäben der Landvermesser, mit Maurern, Zimmerleuten, Anstreichern, mit Papieren und Flinten und vollen Möbelwagen, Unfrieden wollen sie nicht, heißt es, 80 Prozent der Neubauhäuser auf früherem Rebeckschem Grund, Landwirtschaft mögen sie nicht, heißt es, fast siebenhundert Hektar Acker und Wiese, aufgeteilt auf vierundvierzig landlose oder landarme Bauern und Umsiedler, heute fast siebzig Prozent der LPG waren mal Rebecks, Sie wollen nichts wegnehmen, heißt es. Bei der Vermarktung Rebecca-Produkte wollen sie helfen, heißt es. Wald und das Jagdrecht könnte dem einen oder anderen noch schmecken, heißt es. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen, denn hinter ihnen und hinter euch stehen noch mehr Söhne von Großbauern und Waldbesitzern und werden vorstellig und warten darauf, dass einige hundert Morgen und Hektar wieder den Besitz wechseln. Was soll man machen? Und da im Bildschirm sitzen die, die über unseren Köpfen alles aufteilen, ohne uns zu fragen. Den Markt, die Preise, die Gesundheit, die Rente, den Boden, alles neu auf einen Streich. Und stehen eure Beamten, die eure Vorschriften mitbringen und unser Land nach den Regeln, die nicht für uns gemacht sind, durchkämmen und ordnen wie eine Kolonie? Was soll denn mit uns bis wir noch kleiner, dümmer, verkauft aussehen. Krank oder süchtig, nach Pflege, aus der Bahn geschmissen und schwindlig. Man kennt sich ja nicht aus. Teilen sollen wir miteinander, teilen und herrschen. Wir teilen, ihr herrscht. Denn wir sind nicht auf der Höhe, heißt es, auf eurer Höhe und sollen den Kopf nicht hängen lassen. Ich gebe mir ja Mühe, ich lasse ihn nicht hängen. Verdammt, was rede ich. Also her mit dem Zaster und mehr sage ich nicht. Die Chance des neuen Geldes. Hurra! Ja, nichts für ungut. Nicht alle, die jetzt anrollen, wollen gleich zugreifen und eingreifen und mit hundert Markscheinen locken. Einige suchen nur die Alleen und den schönen Schatten der Vergangenheit, den sie in der Stadt nicht finden. Und verstehen vielleicht, dass der schöne Flecken hier aus Mangel an Reichtum schön geblieben ist, suchen die Kraniche im grauen Himmel über grauem Land die Stille die Misthaufen, die niedlichen Schweine, die Storchennester und streichen mit dem weiträumigen Blick der Städter übers Grün und fragen mit Fontanes Wanderungen in der Hand die Landstriche ab nach Schlössern und alten Gemäuern und hören geduldig zu, wenn einer von den Schnittern erzählt, die Sommers kamen schon zu Fontaneszeiten, die Schnitte aus Schlesien. Und dann die Schnitte aus Polen, die Schnitte aus Ungarn Schnitten im Gleichtakt mit Sensen, den Hafer, den Roggen, die Gerste für Rebek, wohnten eng in Schnitterkasernen und wichen der Peitsche des Inspektors aus und kamen gern immer wieder nach Rebeck zum Akkord auf die Äcker, manchmal nachts mit Laternen über den Rüben. Bis der Krieg? Die billigsten Schnitter aus Polen schickte und aus der Ukraine Stacheldraht um die Schnitterhäuser und ein Posten davor. Die Schnitter hatten ihren Feiertag, wenn sie die Eingeweide der Rehe und Hasen sich kochten. Von den Gefangenen lief keiner weg. Die waren nicht dumm wie die anderen, die aufgehängt wurden hinten am Wald und vorgeführt zur Abschreckung baumelt im Haveland bis die Russen mit Panzern das Dorf teilten, die Schlossseite, die Rote Armee, die andere Seite für die Rebecker mit Schlagbaum dazwischen an der Reichsstraße, als sie zum letzten Mal Reichsstraße hieß, und Stalinbilder mitbrachten und Mähdrescher. Die Schnitter, woher gekommen oder woher befohlen, gehören zur Rebeckschen Herrschaft wie die Frauen, die hochschwanger auf dem Acker nach Kartoffeln sich bückten, das Kind gebaren zwischen Kartoffelsäcken, in die Schürze wickelten, nach Hause trugen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit erschienen. Und einige der feineren Leute stellen die Frage, die wir schon vergessen hatten, die verbotene Frage, ob es uns, unseren Müttern und Vätern, besser gegangen ist unter den Gutsherren, Und die verbotene Frage, was wäre, wenn die Junker geblieben wären, oder darf man Junker schon nicht mehr sagen, weil das ein Wort der Partei sein könnte, ob die Häuser, dann festere Dächer, alles mehr, Ordnung und ein schöneres Bild für uns und eure Fotoapparate und ob wir öfter mal hätten aufatmen können und weniger Ärger bei der Arbeit und danach. Wer wäre lieber ein ergebener Landarbeiter bei der weltbekannten Firma Rebeck mit einem Chef, der hin und wieder die Mütze zieht, wenn du vom Feld kommst, die Mütze ist auch so eine Legende wie die Birne, aber egal, bei dem jedenfalls das Getreide nicht verfault wäre, unter freiem Himmel, aufgeschüttet vier Meter hoch, abgedeckt unter Planen mit Löchern und Rissen, keimend und faulend nach jedem Regenguss, als Arbeiter unter den Herren, die behaupteten, keine zu sein, den verkalkten Arbeiterfürsten aus Berlin, die ihre Ideale verraten haben und dir in allem misstrauten und nur an das glaubten, was sie selber fälschen ließen, Zahlen, Bilder, Leitartikel, und außer dem Dreck und dem Rost und der Angst nur den Hass hinterlassen, der dich befällt, wenn du auf den vergilbten Tapeten der Amtsstuben in zwei Meter Höhe das weiße Rechteck siehst, denn die Grausamkeit geht nicht nur in Stiefeln einher. Während der letzte Rebeck Ziele und Ideale nicht zu verraten, brauchte einmal verhaftet 1934, weil er mehr für die röm nazis als für die Hitler-Nazis war und trotzdem der Herr blieb, und sich die respektvolle Abneigung der meisten Leute im Dorf leisten konnte, das Dienstmädchen die Treppe hinabstieß, wenn eine Kleinigkeit ihm nicht passte und auch mal schlanke Polinnen sich in die abgelegene Scheune schicken ließ und die Kinder lieber zum Disteln jäten als in die Schule und sonntags in der Kirche laut das unser mitsprach. So schlecht war es nicht bei ihm, geordnet wenigstens, aber Arbeiten von Sonnenaufgang bis Untergang für Pfennige Wäre es uns besser gegangen, trotz allem Ducken und Schlucken? Was sind das für Fragen? Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen, ihn nicht angefangen? Die Gutsherren nicht Hitler, das Reich und so weiter kann doch nur fragen, wer mehr als ein Leben hat. Und ich habe dies seit dreißig, seit sechzig, seit hundert Jahren, rebeck und Erinnerung, rebeck was zählt da ein Vielleicht gegen die plötzliche Erfahrung und die Schwindelgefühle? »Wie frei bist du, wenn du befreit bist!« »Denn was mich angeht, ich möchte nicht verzichten auf den winzigen Stolz nach der Bodenreform. Wenn das Getreide gut stand, da hast du dich gefreut.« Was du geschafft hast mit Frau und Kindern, was hätte da werden können aus uns und aus Rebeck, wenn sie das Soll nicht so hochgedrückt hätten? Da musst du ja der Krauter bleiben und ewig unzufrieden. Kein Schlachtschein, wenn das Soll nicht erreicht war. Was hast du, die Wagen verflucht und Vorschriften? Die wollten auf Sand Zuckerrüben pflanzen, immer schlimmer, bis die Lust wieder weg war. Einer hat auf den Tisch geschissen, Zettel dran, »Das ist mein Soll« und ist ab nach Westen. Und nicht nur der. Als es trotzdem besser lief und man leben konnte und aufatmen, ging es wieder los mit der Prügelei. LPG! Studenten rückten die auf die Pelle, packten beim Heu mit, anfassten die Gabel falsch und quatschten dich abends voll, »Ich war bald dabei«. Aber bei anderen haben sie mit den Sollbescheiden getrickst und betrogen. In drei Wochen so und so viel Doppelzentner Futtergetreide und wieder sind viele ab. Und wer abends unterschrieb, dem haben sie am nächsten Morgen um sieben das Vieh aus dem Stall geholt. Heu und Getreide, alles raus aus der Scheune. Was da schreit, sind nur die Kühe. Jeden Abend schreien die so, weil sie zu eng stehen im Stall mit wenig Futter, weil sich der Reichtum des Landes schlachtreif und erntereif staut, Kühlhäuser und Lager voll, weil kein Metzger dem Gebrüll ein Ende macht, weil alles wartet auf das bessere Geld und den Segen des besseren Geldes und die goldene Herbsteszeit. Egal. Trotzdem war das so falsch nicht mit der Genossenschaft. Nach drei Jahren so halbwegs über Wasser, man traut sich ja kaum noch zu sagen, was gut war. Und wer jetzt schwarz-weiß malt, hat keine Ahnung. In den 60 jahren in der kleinen Rebecca-Dorf-LPG, da war noch Verantwortung. Und jeder fühlte sich dabei, und da hat man was getan für die anderen und gut gewirtschaftet. Hast deine Zeit gehabt, abends und Urlaub. Erst mit der Trennung von Tier und Pflanze, mit der idiotischen Großraumwirtschaft und dem ganzen Größenwahn und den Bürohengsten war der Spaß wieder vorbei. Da rutschte alles in Gleichgültigkeit ab. Da war dir egal, Verfall und Verschleiß und die immer größeren Pläne. Da wurden Alleen abgehauen und Hecken rausgerissen. Kein Schatten mehr in der Mittagspause unter Apfelbäumen. Gräben zugeschüttet, der Fußballplatz umgepflügt und der Viehhalteplan verdoppelt, verdreifacht. Und die Sprüche, du hast deine Arbeit auszuführen. Was soll's, aber so war es doch. Befreit, jetzt wieder befreit, Prost und Feind, Prost, lauft nicht weg. Wir fangen doch gerade erst an, oder stink ich euch zu sehr nach Stall, oder rede ich zu viel. Aber ich bin doch nicht der Einzige, der hier redet. Wir alle befreit, aber nicht von der Arbeit befreit, die weitergeht, die sich nicht ändert für die Knochen der Bauern zwischen Staub und Schlamm, vielleicht etwas leichter, vielleicht etwas kürzer, denn das Land braucht zu fressen. Oder geht es nicht besser dem, der vierzig als dem, der 60, 70 Stunden arbeitet? Oder ist auch das ein Irrtum? Ist auch das offen? Wie alles sich öffnet und wendet und kippt, wenn das Alte nichts gilt und nur das Neue zählt und nun unter der neuen Wirtschaft mit der Weisheit des Marktes noch mehr verdirbt, als je in den Jahren der Wirtschaft des Plans. Lauch, Salat, Tomaten, alles weg und faul und untergepflügt. Was das für Arbeit gekostet hat, säen und pflegen, bis daraus die Pflanze wurde, pflanzen, wässern, jäten, spritzen, ernten und was in jedem Stück Gemüse für Arbeit drin steckt. Jetzt tonnenweise untergepflügt oder ab in die Schweine. Ganze Ladungen, Brot vor die Säue, den Blumenkohl auf dem Feld mit der Scheibenegge umgedreht.